0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave, ici présent. Comment ça va Ça va bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une faute d'orthographe dans délit d'opinion, non alors ça dépend comment comment on l'entend euh, c'est c'est vrai que c'est bon c'est un petit jeu de mots euh, sympathique euh, c'est c'est vrai que Mais entre bon, l'anglais et le français Donc, voilà, vous allez on... vous
1: faire gronder par un certain nombre d'auditeurs là. Oui
0: bon après c'est on joue avec la langue on joue avec les langues euh, vous pouvez le vous pouvez le dire en français si si vous préférez nous on l'écrit euh, on écrit le premier mot euh, en, en anglais parce que bon d'ailleurs en plus c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas un daily c'est on fait un, pas ça voilà, c'est un weekly. Voilà, c'est un weekly sauf ouais. que c'est sûr que weekly d'opinion, il bah, euh, n'y a bloc. pas le jeu de mots qui va avec donc euh, c'est moins drôle. Euh, on va parler pas mal d'actualité internationale aujourd'hui euh, parce, euh, bah, parce que déjà les gens aiment bien quand vous en parlez et puis parce qu'on n'en avait pas énormément parlé euh, les, les émissions précédentes là depuis la rentrée, donc euh, un, petit peu, un petit peu de Russie, un petit peu d'États-Unis. Oui. On va commencer avec la Russie notamment parce que je pense que c'est le sujet le plus brûlant. Donc on a eu euh, une, une allocution télévisée euh, assez importante de, de, de la part de Vladimir Poutine. Donc pendant à peu près le reste du monde était, euh, enfin pas tout à fait le reste du monde, mais enfin euh, le reste du monde occidental surtout était euh, était à New York à l'ONU pour parler de la paix. Euh, en Russie, il y avait donc cette allocution qui euh, qui laisse percevoir plusieurs informations. Déjà, il y a la mobilisation partielle. Donc, euh, Poutine veut euh, augmenter les effectifs euh, puisque il n'y a pas énormément d'effectifs euh, relativement euh, à l'armée ukrainienne avec euh, tous ses soutiens. Euh, et puis, il y a aussi euh, un petit peu la menace nucléaire quand même. Donc, il, il, a, il a réitéré euh, cette menace euh, d'une manière un peu plus sérieuse qu'auparavant, euh, avec quand même l'hypothèse peut-être de l'utilisation de petites bombes nucléaires tactiques c'est à dire des bombes qui n'ont pas pour objectif de raser des, des kilomètres entiers mais d'être de, 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 extrêmement performantes par exemple sur, sur deux kilomètres à la ronde pour, pour soit éliminer une partie d'une ville soit peut-être une, une grosse partie d'une armée après un échec militaire ou n'importe comment alors qu'est-ce qu'elle qu qu vous a inspiré cette, cette allocution télévisée vous savez, c'est
1: difficile de répondre à chaud comme ça, ouais. mais je vais essayer de vous ouais. dire ce qui me semble être dans les intentions de Poutine. Et Dieu sait que on... beaucoup de gens sont beaucoup de trompés, trompés sur les ah, intentions oui, de Poutine. Sûr. Donc, euh, euh, La seule chose qu'on sache avec lui, c'est qu'il ne bluffe pas. Bon, dans la première des choses, c'est quand, quand il disait « si vous mettez l'Ukraine dans l'OTAN », ça sera la guerre.
0: En tout cas, il l'a dit. Il a dit, c'est pas du bluff. Parce qu'effectivement, ça faisait des mois... Où... Voilà. Donc, il en parlait, Soit il, lui a dit, dit, toi, Donc, évoqué, il a dit, c'est
1: c'est un de ces gars, si vous voulez, qui, quand il parle, c'est pas des paroles verbales. Il entend envoyer des messages qui, dont il espère qu'ils seront reçus. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, là Bon. Il semble bien qu'on va avoir un référendum bah, la semaine. Dans la semaine qui vient. Ou dans la, les deux semaines qui viennent. Ce qui... — Un référendum, ça s'organise pas en cinq minutes, donc surtout dans, une, dans un pays qui est quasiment en état de guerre. Donc c'est quelque chose qu'ils avait dû préparer depuis quelque temps, me semble-t-il. — Sûrement, oui, oui, Ne serait-ce que pour imprimer les billets et puis les amener partout, c'est pas... Pour, dans le fond, quand vous regardez une carte, vous voyez bien que les opérations russes ont eu lieu sur tout l'est de l'Ukraine, de comme ça, descendant jusqu'à la Crimée, qu'on rejoint, rejoint la Crimée, comme ça, donc... Donc toute cette partie-là, c'est une partie russophone. Hein. C'est la partie. Euh, dans le fond, les opérations militaires se sont passées euh, dans les parties russophones. Oui, à, ça, à peu les, près exclusivement. Les, les plus russophones, oui. Donc ils n'ont pas été ailleurs. Allez voir ailleurs. Donc il me semble très probable, voire certain, que ces populations vont voter pour euh, faire partie de la Russie. Euh, bien quelque chose aux Nations Unies, mais à laquelle. Quelle personne ne prête plus attention, qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mmh. Tout le monde va nous dire que ces référendums sont truqués, mais enfin, celui de Crimée, d'après les, les gens qui avaient observé, euh, c'est bien honnête. Donc, il n'y a pas de. Donc, c est, c est, ces régions vont demander à faire partie de la Russie. Inutile de dire que le Parlement russe va accepter.
0: Parce
1: mmh. que c'est dans lui dont ça dépend. Et une fois qu'ils ont accepté, si quelqu'un rentre dans ces régions après. Ils commencent à taper dessus, comme les Ukrainiens qui bombardent le Donbass. Ils bombardent la Russie. — Oui. Du point de vue russe, euh, oui. Euh, — Du point de vue juridique russe, ils sont en guerre contre mmh. la Russie. Donc la Russie a leur droit de leur rentrer dedans. — C'est ça. Donc il, il dit aux gens euh, dans 15 jours, toutes ces régions seront la Russie, et la Russie utilisera toutes les armes disponibles pour dé, dé, défendre les Russes, dont ces gars-là feront partie juridiquement aux yeux des Russes. Mmh. Donc c'est un message en disant euh, « Vous devriez arrêter de bombarder le Donbass, quoi. Euh, parce que ça peut va pas vous emmener plus loin que vous ne le pensez. Ouais. Parce que dans 15 jours, ce ne seras plus le Donbass, ce sera la Russie. c'est pas du tout pareil. » Et donc c'est la première des choses. Ensuite, euh, avec ces menaces nucléaires, qu'est-ce qu'il veut dire ben, Vous savez, c'est, je crois, euh, euh, de la, de la montée aux extrêmes... Dans les conflits, c'était un classique de la science militaire, c'est-à-dire qu'on commence en se disant « on va faire une opération de nettoyage » et on termine avec la guerre de 14-18, c'est la montée aux extrêmes. De, on ne sait pas s'arrêter dans un conflit. Euh, donc il est en train de dire eh « ben écoutez, euh, si l'OTAN continue à choisir la montée aux extrêmes, voilà où ça va arriver
0: mmh. ». Après, est-ce est que c'est pas aussi un peu une forme de, de, de mauvaise foi, enfin de pile je gagne, fasse tu perds, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a quelques difficultés militaires euh, du point de vue euh, stratégique russe euh, dans, 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 dans ces opérations en Ukraine, et ces échecs euh, mènent à possiblement une, une augmentation de l'intensité de, 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 de la guerre, du, du combat, avec peut-être l'hypothèse... Le, le, euh, nucléaire.
1: Euh, oui c'est possible mais quand vous regardez l'utilisation des armes nucléaires euh, l'utilisation tactique d'abord personne ne l'a jamais essayé oui. personne ne sait comment ça marche et donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas un gros avantage à utiliser des... des armes nucléaires par rapport à utiliser des bombes lourdes par exemple donc euh... Euh, mais par contre du point de vue psychologique c'est gigantesque ouais. Donc, il me semble que le premier qui utilisera des armes nucléaires dans cette région, en tout cas au yeux de l'opinion mondiale, sera coupable. Même oui, s'il s'agit d'un pétard. Hein. Le premier qui a un truc qui sera nucléaire, qui explosera, ce sera un pétard. Oui. Donc, euh, voilà. Et je crois que les 300 000 hommes, c'est bon, c'est des réserves. Ce ne pas des gars qui sont particulièrement bien entraînés ou j'en sais rien, puisque ce sont des gars qui étaient dans la mettons, dans l'armée territoriale, Et ils vont sans doute être mis euh, dans toutes les régions qui deviendront nouvellement russes, là, un peu comme des gendarmes. Euh, pour qu'il y ait plein de troupes, mais, on, mmh. mais voilà, c'est plutôt pour faire... Je dirais... C'est plutôt des gendarmes pour faire régner la paix, pour aller voir les gens dans les maisons, voir s'il n'y a pas des traîtres. Des, euh, mmh. des, donc je ne vois, vois pas que ces troupes-là soient des troupes... Euh, aguerries et combattantes. Ça me paraît être plutôt des gens qui seront chargés de missions de sécurité civile et militaire. Donc, ouais. donc à mon avis, c'est une annonce euh, qui annonce quelque part, si j'ai bien compris, mais j'en sais rien, que la Russie a atteint ses fins de guerre.
0: Elle a... En tout cas, qu'elle cherche à atteindre la, la, la fin du conflit. Ouais.
1: Ouais, non, elle, elle cherche à elle dit simplement, écoutez les gars, moi, à partir de là, dans 15 jours, ces régions deviendront russes il y avait des russophones, donc ils ont décidé démocratiquement de devenir russe de rejoindre la mère patrie, la mère russe, et à partir de ce moment-là, moi, ben, je ne demande plus rien, quoi. Je, serai, je serai à peu près tranquille, euh, ça veut dire qu'il n'ira pas jusqu'à Odessa, ça veut dire qu'il n'ira pas, pas à Kiev, et puis voilà, donc il aura bouffé la partie russe, puis ensuite, il dira, oh, ben, ça me va bien. C'est un peu ce qu'il a fait en Géorgie. Hein. Il avait mm -hmm. piqué une, la partie russophone de la Géorgie. Puis ensuite, il a dit, bon, ben, Marque, euh, Sarkozy avait gueulé comme un an en disant que la France allait rentrer dedans. Donc, euh, c'était... Euh, euh, donc, je ne sais pas. Moi Pour moi, si vous voulez, il est en train de dire, euh, avec l'annonce du référendum, euh, ça va devenir partie de la Russie. Et quiconque nous attaquera à partir de maintenant, attaquera la Russie. Donc, ouais. ne sera pas simplement l'intervention dans une guerre civile extérieure. C'est vous attaquerez la Russie. Voilà, il, il fait passer le message qu'à partir de dans 15 jours, tous ceux qui bombarderont le Donbass ou le euh, là ils seront en guerre contre la Russie.
0: Oui. — C'est ça. Les deux informations vont ensemble. C'est-à-dire que la, 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 la menace de, de monter en intensité du conflit va avec l'atteinte au territoire russe. Sauf que jusque-là, évidemment, on s'en fiche du territoire russe. Personne ne, ne tire des missiles en Russie. On tire des missiles ou on fait des opérations militaires dans le Donbass, dans, dans les zones de, de, de guerre. Donc évidemment, l'idée, ça va être de de, 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 de pas moment, Vous n'avez plus le droit de tirer des missiles. — Voilà. C'est ça. Ou, si, si vous en tirez, en tout cas, c'est vous qui, qui faites face aux conséquences et elles seront extrêmement lourdes, quoi. Et
1: qu elles peuvent être jusqu'à ce qu'on vous envoie d'un missile.
0: Voilà, c'est ça. Euh, après, est-ce que c'est pas un peu euh, risqué, ce jeu-là, de la part de Poutine Est-ce que c'est pas un peu petit tout double C'est-à-dire qu'on a vu notamment euh, des manifestations suite à, à l'annonce de, de la mobilisation partielle. Elle est, elle est parfois bien reçue, parfois pas tellement. Euh, on sent que dans, dans l'opinion, ça, ça commence à se crisper un petit peu euh, quand, quand ça commence à concerner les gens. Euh, D'autant qu'on ne sait pas forcément jusqu'où peut aller cette mobilisation, euh, puisque c'est une mobilisation partielle, mais on ne sait pas exactement euh, jusqu'où ça peut aller ensuite. — Ça, je ne sais
1: pas. Mais l'idée qu'on euh, va renverser euh, le gouvernement russe par des émeutes qui seraient faites à Moscou... Euh, ou à Saint-Pétersbourg, euh, me paraît complètement farfelu, moi.
0: Ah non, non moi, j'y pas. Le,
1: honnêtement, euh, si j'ose dire, il y a eu plus de manifestations de gilets jaunes en France, et ça n'a pas fait tomber le gouvernement Macron.
0: Oui, bien sûr. Il y a eu une
1: manifestation pour cette histoire. Donc, je ne sais pas, il y a eu 1400 personnes arrêtées. Bon. 1400 personnes arrêtées, bon. voilà Mais... Euh, c'est très difficile de savoir puisque on a assez peu d'informations, mais il semble que les hommes forts du style d'Orban ou Modi ou des gens comme ça, quand ils se présentent aux élections, ils sont plutôt élus, mm -hmm. et que les euh, partisans de l'Ouest, la... quand ils sont pas présentés aux élections, ils sont plutôt battus, comme on va le voir en Italie cette semaine, quoi. Oui. comme on l'a vu en Suède donc les partisans de la euh, du, du mondialisme pour l'instant électoralement ils sont plutôt en retraite et il me semble qu'on peut mettre Poutine dans la catégorie des, des hommes forts, je sais pas
0: Oui je, je, je pense, après c'est aussi euh, parfois ça, ça peut être, on peut considérer que c'est aussi un défaut de régime, c'est à dire que euh, moi par exemple je considère que l'état français dans you <laughs> et de plus en plus autoritaire et euh, de moins en moins légitime de moins en moins légitime aussi euh, on l'a vu en pl encore plus avec les ces dernières élections euh, oui absolument bah, c'est pour pour se maintenir au, au pouvoir évidemment puisque sinon il n'y a pas besoin d'utiliser la violence euh, mais euh, l'état russe a un petit peu les mêmes travers aussi on voit aujourd'hui c'est assez difficile d'avoir de, de, une certaine liberté d'expression en Russie par exemple c'est très risqué de parler de guerre quand on, quand on parle de ce conflit euh, quand on emploie le mot guerre en Russie c'est assez mal vu par les autorités.
1: — Oui, euh, je peux pas dire que la liberté d'expression soit... La... Par exemple, en France, vous utilisiez le mot euh, « euh, vaccin ».— Oui, vous... oui. Vous... oui. Vous... Avec vous... euh,
0: YouTube, ouais, c'est un peu compliqué. — Avec YouTube, vous ouais, sautiez oui.
1: immédiatement. Vous aviez des mots comme ça. Oui. Donc je peux pas dire que la une grande liberté d'expression soit la caractéristique des sociétés mondiales aujourd'hui.
0: Oui, oui, de moins en moins. Ouais, de absolument. moins
1: en moins, donc c'est d'ailleurs un des problèmes. Et ça ne me paraît pas plus grave en Russie que ça ne l'est en France ou euh, aux États-Unis. C'est euh, partout, celui qui pense différemment, il a le droit d'aller... Euh, faire oublier au fin fond de la campagne et ne plus jamais parler. Quoi. Ouais. Après, en, en Russie, on a erreur. parfois
0: des, des arrestations, des choses comme ça, quand même. Après, bah, et vous appelez
1: Assange, quoi
0: Ah non, mais bien sûr, Assange, c'est ah, un... Assange, c'est quoi C'est pas bien une, arrestation une arrestation C'est une arrestation. C'est une arrestation Ça fait combien de temps qu'il est en taule C'est euh, un scandale international. Il n'a il a
1: jamais, jamais rien fait de répréhensible, ce gars-là. Ouais. d'accord. Euh, donc, moi, je m'intéresse beaucoup plus à Assange, qui est dans, dans nos pays, où on est censé avoir un régime de droit... La Russie, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont plutôt plus libres qu'il y a 40 ans.
0: Oui, je pense aussi, ouais. vous oui. Vous êtes d'accord. Bon, et faux, nous, oui. on est
1: plutôt moins libres qu'il y a
0: 40 oui, ans. c'est vrai.
1: Donc, si on regarde la direction des mouvements,
0: si on regarde... oui, absolument, eh ben, il me
1: semble qu'on devrait faire du souci pour nous. Moi, je trouve admirable tous ces gens qui se font du souci pour la Russie, mais qui se font pas du tout de souci pour eux, quand vous attendez euh, Madame euh, Kriev ou le... Cohen, etc., à la télévision, à la radio française, vous ne pouvez pas vous enfermer, vous, vous empêcher de penser qu'il ne se pose pas beaucoup de questions sur les libertés... Euh... Oui, oui c'est vrai. Global. Mais oui, par oui. contre, sur la Russie, ils sont
0: très inquiets. Oui, c'est vrai.
1: Moi, je, suis pas, moi, vrai. je veux le dire, je, préfère, je, je suis inquiet sur ce qui me concerne.
0: Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Bah, déjà, ce qui nous concerne, forcément, est plus important que ce qui ne nous concerne pas. Et puis, euh, puis c'est vrai, si on regarde en termes relatifs, il euh, y a moins de liberté d'expression en Europe occidentale euh, aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Que non. Donc, euh, ah, effectivement, on est, on est plutôt en train de régresser.
1: On un point qui m'intéresse, par exemple, Madame... Vanderleyette, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. oui. Euh... Elle a signé un contrat pour des plusieurs milliards de dollars de fourniture de vaccins.
0: Mm -hmm.
1: Et on demande à savoir quels ont été les termes du contrat, qui les a négociés, et elle refuse de livrer tous ses emails et toutes ces. Euh... Il y a donc une probabilité très forte d'une corruption extraordinaire à la tête de la Commission, par Mme Van der Leyen, qui a signé ses contrats au nom de tous les autres pays européens, alors qu'elle n'en avait pas la, le pouvoir. Et cette dame est en train de nous entraîner dans une guerre contre la Russie, de son plein gré, si j'ose dire. Mais personne ne va contrôler, ni demande, ne va contrôler. Et elle a dit « Je ne donnerai pas mes, 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 mes emails mm ». -hmm. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. En, en fait, en fait de liberté de l'information, je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'a fait Mme Van der Leyen, Qu'est-ce que fait Poutine Parce que ça me concerne directement, moi. Oui. Non, c'est vrai, ça, ça
0: c'est une vraie Et question. Et c'est un cas de forfaiture incroyable. Et comme
1: personne n'en parle en France, c'est inouï.
0: Non, bien sûr, c'est une vraie question. D'ailleurs, on va un petit peu parler de, 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 de l'Europe parce que c'est les 30 ans de Maastricht. Je voudrais placer une grosse citation de, de, de Jacques Bainville qui nous sort dans, dans son Histoire de France. Alors, la première partie est plutôt contextuelle, donc c'est juste euh, un petit peu pour euh, redonner de, 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 du contexte à la citation. Euh, lorsque le 28 juin 1914, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie fut assassiné avec sa femme dans la petite ville de Sarajevo par des conspirateurs slaves, la masse du peuple français était bien éloignée de croire à la guerre. Aux élections du mois d'avril, le nouveau bloc des gauches l'avait emporté. Un ministère ribot, partisan de la loi des trois ans, avait été renversé le jour même où il s'était présenté devant la chambre et c'est à un socialiste récemment assagi, René Viviani, que dut s'adresser le président Poincaré pour tâcher de maintenir l'organisation militaire qui venait d'être reconstituée. La démocratie française, indifférente aux événements lointains, vivait dans une telle quiétude que c'est à peine si elle remarqua l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie. Pas plus que du tragique fait d'hiver, entre guillemets, de Sarah « La foule n'en tira de conséquences. Au fond, elle croyait la guerre impossible comme un phénomène d'un autre âge, aboli par le progrès. Elle se figurait volontiers que si Guillaume II et les officiers prussiens en avaient le désir, le peuple allemand ne les suivrait pas. Dix jours plus tard, la guerre la plus terrible des temps modernes éclatait. » Je trouve cette citation absolument incroyable.
1: Oui, parce que c'est ce, ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on a vu aussi à l'époque, c'est le danger des alliances euh, offensives et défensives militaires. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, euh, la Serbie... Euh, tue la fait du... Bon, très bien. Euh, du coup, l'Autriche-Hongrie se dit, je vais me payer la Serbie. Mm -hmm. Et la Serbie avait un traité d'alliance avec la Russie, qui elle-même avait un traité d'alliance avec la France. Ouais. Et, et l'Autriche-Hongrie avait un traité d'alliance, je crois, avec... Euh, euh, bah, avec l'Allemagne. Oui, évidemment. Oui. Et puis, je ne sais plus avec qui d'autre. Et donc, euh, avec ces traités d'alliance qui sont mis en route, si en... même si c'était l'Autriche qui attaquait, ce qui au début était le cas, tout le monde est obligé de s'y mettre. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'est mis dans une alliance offensive et défensive. C'est-à-dire que quoi que fasse la Serbie, on est obligé de suivre. Mais je ne vois pas qu'il y ait des intérêts de survie de la France qui soient reliés à la Serbie. Donc je ne comprends pas exactement où est l'intérêt euh, de la France souveraine. Euh, euh, euh. Donc, donc on voit très bien comment ces alliances militaires se déclenchent. Et comme on sait tous, il euh, n'y a pas que des cons dans l'armée, mais ils y sont tous. Et une fois que le coup part, une fois que le coup part ben plus personne ne s'est arrêté le coup.
0: — Oui, c'est vrai. — J'ai rien contre l'armée, mon père était officier. — Et puis il y a, y, a, y a aussi beaucoup d'engrenages qui, qui cherchent un petit peu à se, à se servir de, de ces mécanismes-là pour déclencher pour aller, les pour guerres. — Pour aller plus ben, haut. — L'Allemagne, ça faisait des années qu'ils voulaient faire la, la guerre avec nous. Ils avaient cherché des prétextes. Ils voyaient bien que ces, ces alliés n'allaient pas pas y aller. Ils nous, ils nous emmerdaient, par exemple, avec le Maroc, des trucs comme ça. Tout le monde s'en foutait. Et, euh, et ils se sont servis de ce, ce, ce mécanisme-là. Tout,
1: tout le monde y est allé, il faut se souvenir de ce qu'était la guerre de 14, ils sont à, tous allés en chantant, hein, en ouais, disant à ah, la vrai. maison à Noël, on va aller ouais. à Berlin, à Berlin, on y sera en, on y sera en décembre, ouais. et puis euh, quatre ans après, il euh, n'y en avait plus beaucoup qui étaient là pour chanter. Mmh. Donc, donc encore une fois, on sait comment une guerre commence, et ce que disait Clausewitz, c'est ce que disait tout à l'heure, Clausewitz qui était un grand penseur de la stratégie militaire, et, euh, il disait le danger dans les guerres, c'est la montée aux extrêmes. C'est-à-dire que comme on ne s'est pas arrêté, on va le plus loin possible et tout le monde, tout, tout le monde finit par se faire tuer. Alors, euh, je ne recommande pas de lire Clausewitz parce que j'ai essayé et je n'y suis pas arrivé. Puis ensuite, j'ai lu deux bouquins écrits sur Clausewitz, sur un par Raymond Aron et l'autre par René Girard, qui étaient deux auteurs que je lis et que j'aimais beaucoup. Je n'ai rien compris à ce qu'ils écrivaient non plus. <rire> Donc, donc, à mon avis, c'est des trucs compliqués. Hein. Est, euh, enfin, il, je vous dis euh, ce qu'en ce qu dit la, la science normale, quoi, c'est-à-dire que c'est la montée aux extrêmes. Et ben, je crois qu'en disant là, ce, que, ce que disait euh, la Poutine, c'est qu'il disait « si on va aux extrêmes, ça va être le nucléaire
0: ».– Oui, c'est… – Et c'est ce qu'il disait, voilà. Il faudrait peut-être arrêter. Quoi. On, on sait comment euh, commencent les guerres, on ne sait jamais trop comment elles se finissent. Elles se finissent dans le désordre le plus total en général. Voilà. Donc, euh, bref, voilà, je voulais absolument placer cette citation parce qu'on euh, dirait une citation euh, totalement plaçable aujourd'hui. Le, le fait que. Le, bas, la nature humaine ne change pas. Hein. Voilà, le fait que l'opinion pense qu'avec la modernité, on sort de la guerre, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, donc on ne ben aura <rire> plus.
1: Vous savez, j'étais une réunion publique, c'était en juin ou en mai, je ne sais plus bien. Et euh, il voulait me faire parler, donc je, il me demandait de quoi je voulais parler. Mais je lui ai dit, vous savez, ce que je veux dire, c'est que l'Europe, c'est la guerre, quoi. Et euh, l'Europe, j'avais analysé, l'Europe nous emmène tout droit vers la guerre, et on y va. Et en chantant, et en disant, c'est merveilleux. Et vous remarquerez que ceux qui chantent le plus fort, c'est ceux qui sont le plus loin du front.
0: Oui, évidemment. C'est oui.
1: jamais, jamais les gamins de 25, 20 ans ou 25 ans qui chantent. Hein. C'est toujours les vieux corneaux qui sont dans des, dans des studios à Paris. Qui ont 65 ans et qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier gamin de 20 ans. Ouais, c'est ça. Euh... Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que De Gaulle avait une phrase terrible. Il disait que l'épée était l'axe de l'histoire. C'est-à-dire que c'était part... l'épée qui tranchait le nœud gordien des problèmes. Quoi. Donc, euh... Et donc, ils nous ont fait croire pendant 40 ou 50 ans qu'on euh, n'avait pas besoin de l'épée. Mais ce qu'ils ont jamais dit, c'est Cornio qui m'aimerait, c'est qu'il qu y a un proverbe. Finlandais que je suis souvent, qui dit que dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Quoi. Donc, euh, et euh, les deux pays à côté de la Finlande, c'est d'un côté la Suède, qui était une grande puissance militaire, il hein, faut s'en souvenir, et puis de l'autre côté, la Russie. Donc les Finlandais, ils, ont, ils en ont pris plein la tête pour pas un rond. Donc, hein. Et donc l'armée en Europe depuis 50 ans, c'était l'armée américaine. Et au moment où l'épée réapparaît dans l'histoire... Ben, c'est les États-Unis qui décident de la politique française. Mm -hmm. Parce que nous n'avons. n'y a plus d'armée en Europe. Il ne peut pas y avoir de souveraineté d'un pays s'il n'a pas une armée.
0: Oui.
1: Et c'est ce qu'on est en train de découvrir avec horreur. Mais comment voulez-vous qu'on fasse une armée On n'a pas d'enfants.
0: Oui. Oui, en plus de ça. Je Pff, sais il n'y a pas plus il... de population. Il ouais. n'y a pas de
1: gamins. Où sont ils sont-ils On ne les a pas faits, Ils ne sont pas nés. Oui. oui Donc oui. on a un vrai problème en Europe. C'est qu'on euh, est là en train de prétendre qu'on a. Une volonté militaire, mais c'est pas notre volonté militaire, c'est la volonté militaire des Américains qui nous disent Vous allez faire ci, ça et ça et on le fait. Mmh. C'est quand même étonnant.
0: Ouais. Euh,
1: tout le monde se réclame de Gaulle hein.
0: Oui. Oui, évidemment. Oui, ben ça, on peut plus faire un geste sans se réclamer de De Gaulle aujourd'hui. Mais euh, effectivement, en plus, je, je, je crains que ça fasse un petit peu comme le, le système sanitaire au moment du Covid. C'est-à-dire, euh, avant qu'on avant qu qu teste vraiment les limites de système, on se dit, oh là là, on a, on a le meilleur système euh, oui, de on santé. Au on a aussi monde, le meilleur fonctionnaires du monde. Oui. Voilà. J'ai peur qu'on ait un petit peu la même expérience avec, euh, encore avec nous, notre Il armée. nous reste
1: un croupion d'armée. C'est-à-dire qu'il nous reste des écoles militaires, il nous reste des, des gens qui sont formés, il nous reste... Des, doctrine stratégique, on a, vous avez toute une série de gens dans l'armée française qui sont mais si j'ose dire, il nous reste le squelette d'une armée on pourrait dessus avec le temps remettre des muscles, des nerfs et, et je sais pas quoi mais euh, la plupart, l'Allemagne n'a même plus de squelette la Hollande ils n'ont plus d'armée, la Belgique mais n'en parlons pas, euh, donc on voit partout en Europe, il n'y a plus d'armée ouais. c'est la mort du soldat oui. c'est un bouquin magnifique de Pauli qui avait été écrit sur la mort du soldat c'était le rédacteur en chef du Figaro Magazine qui avait écrit sur la mort du soldat. Et c'est un très beau bouquin.
0: D'accord. Bah, je le lirai. J'aime bien ce auteur en plus. Donc, euh, ouais. euh, bref, changement de sujet. On va parler euh, plus des États-Unis. Euh, J'ai été un petit peu critique de la, de la Russie euh, pendant les questions précédentes, mais ce n'est pas pour autant euh, que je suis euh, un, un grand fan des États-Unis. Euh, qui gouverne aux États-Unis Parce qu'on sent bien que celui qui est dans l'Oval Office, Joe Biden, euh, il ne sait pas forcément euh, où, où il est, qui est sa femme. Euh... Il a donné la main à une autre femme à
1: l'enterrement de la reine Elisabeth. Il s'est trompé. Quoi.
0: Oui, voilà, c'était très drôle parce que du coup, euh, sa femme était, euh, était à côté d'un autre gars, elle se demandait ce qui se passait. Et puis il y avait cette femme qui tenait la main du président américain qui avait tout le monde autour d'elle. Une... Qu'est-ce que je suis censé faire Oui, oui.
1: Donc, si vous voulez, c'est D'abord, je tiens à me replacer dans l'histoire, si vous voulez. Moi, jusqu'à à peu près les années Clinton, euh, j'ai été convaincu que les États-Unis étaient, une, dans le monde, une force pour le bien. Si vous voulez. Dans le fond, euh, si je regarde, euh, Roosevelt, Truman, ils ont protégé contre les communistes, c'était énorme. Et puis, à partir du gouvernement Clinton, je me suis dit... Il y a un problème. Il y, 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 y a un, un loup. Donc, et sur, par exemple... Donc, j'ai été un, un, un enfant des années 50, 60, 70. C'est la guerre froide. C'était la normal. guerre froide. Et sur... Moi, j'ai fait des études aux États-Unis. Sur 11 petits-enfants, j'en ai neuf qui ont le passeport américain. C'est pour vous dire que je ne suis pas un ennemi historique des États-Unis. J'ai pas... trouvé que dans l'ensemble, ils avaient fait des bêtises comme tout le monde, mais que dans l'ensemble, c'était bien. Mais depuis 20 ans, j'ai des gros doutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans ben, Il s'est passé un phénomène, c'est, euh, avec les années Clinton et les années Bush, le fils, de l'émergence d'une structure de pouvoir aux États-Unis qui n'était pas démocratique. Mmh. C'est arrivé avec ce qu'on a appelé les néoconservateurs, qui étaient tous d'anciens trotskistes, qui sont passés à droite, mais qui ont gardé les méthodes du trotski, c'est-à-dire de la noyautage, de rester, etc. Bon. Et ces gens-là ont pris le pouvoir. Et comme je vous l'ai raconté ici, il y a en début, donc ça devait être, oui, sous, sous bouche, quoi, j'avais euh, reçu à sa demande le président de la banque de réserve fédérale de Kansas City, donc un des sept présidents qui est voting member à la Fed, etc. Mm -hmm. Et je lui avais expliqué, bon, on avait discuté d'économie, on était d'accord sur à peu près tout. Et à la fin, il m'avait dit, mais Charles, vous manquez la chose la plus importante, c'est que sous, pendant les années Clinton, la structure de pouvoir aux États-Unis est tombée sous le contrôle d'une classe Criminel, et que cette classe criminelle exerce le pouvoir à son profit et avec ses idées. Il m'avait donné les noms d'un certain nombre de gens que je répéterai pas ici. Et je me dit, merde, c'est la première fois que j'ai rencontré un banquier central, si vous voulez, j'en avais rencontré d'autres, mais là, mais qui me dit un truc comme ça, c'est quand même une grosse nouvelle, quoi. C oui, oui. Et depuis, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai suivi, et vous regardez quelque chose. Par exemple, mais des choses qui se passent aux États-Unis qui sont absolument normales, anormales juridiquement. Le président Trump est élu, à oui. ah, la stupéfaction générale. Bon. Le lendemain, il y a une enquête qui est diligentée sur le président nouvellement élu pour vérifier qu'il a eu des contacts avec la Russie qui en ferait un espion des Russes. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la structure de pouvoir américaine que le FBI déclenche une enquête sur le président nouvellement élu sans qu'on sache qui a demandé au FBI de le faire. Et je ne pense pas qu'ils l'ont fait de leur propre... Vous est ce que je veux dire C'est-à-dire, mais qui a donné l'ordre au FBI de commencer une enquête sur le président nouvellement élu Cette enquête a mené à deux ans d'enquête par le procureur Muller, dont on sait aujourd'hui qu'il n'y avait rien dans le dossier.
0: Voilà, il voilà, y a un rapport de mille pages. De mille
1: pages. Non seulement on sait qu'il n'y avait rien dans le dossier, mais on sait que le FBI savait dès le départ qu'il n'y avait rien dans le dossier, parce qu'on a tous les documents aussi. On sait, par exemple, que le, doc, le dossier avait été fait en grande partie par les équipes de Clinton. Oui, absolument, oui, ça, ça vient de... On sait aussi que, euh, dans ces équipes de Clinton, il y avait un Russe qui travaillait au, à la Broken Institution, et que ce Russe était payé par le FBI. Donc, vous êtes en train de vous dire, bon, on sait tout ça, mais... Où est la justice Oui, oui C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que le ministère de la Justice aux états unis est tombé sous le contrôle de cette classe et que, quoi qu'il fasse, il leur arrivera jamais rien. Mais Trump, qui a été battu depuis, dans des conditions que certains trouvent douteuses, Trump, qui a été battu, de l'autre côté, lui, il a 70 procès aux fesses faits par, fait par le même ministère de la Justice pour essayer de le casser. Parce que ça coûte cher, les procès aux états unis hein donc vous êtes là, vous vous dites, mais dans quel monde vit-on C'est-à-dire que la justice, maintenant, est au service exclusif de cette classe mondialiste et du système administratif aux États-Unis.
0: Et avec et, le concours des médias.
1: Avec le concours des médias, qui eux-mêmes sont détenus par des groupes monopolistiques qui soutiennent tout ça, parce que ça leur permet de gagner de l'argent sans travailler et sans prendre de risques. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que Biden a été, un, on l'a mis là, comme un pantin, il est tout à fait évident aujourd'hui qu'il est complètement incapable de prendre des décisions, ou même de réfléchir, ou de... Bon, de temps en temps, on lui fait une piqûre, il est capable de faire un discours de cinq minutes, et encore. Mais ça pose la question de l'exercice du pouvoir exécutif. Qui exerce le pouvoir aux États-Unis, et au nom de quoi Eh bien, on ne réussit pas à savoir. Le, 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 le procureur Durham, qui s'inquiète là-dessus, c'est des trucs qui sortent petit à petit. Par exemple, on est allé chercher à mar Mar à la maison de Trump en Floride, on est allé chercher des documents, avec une enquête enfin, de descente de 70 euh, policiers, je ne sais plus combien il y en avait, ce qui ne s'était jamais fait contre un président sortant des États-Unis, jamais.
0: Ouais.
1: On essaye de le traiter comme si c'était un criminel. Or, c'est à peu près le seul gars sur lequel il n'y a pas des, des dossiers criminels, parce que les autres, on en trouve. Hein. Pas En particulier Clinton, elle devrait être en tôt, le, euh, Madame Clinton, et, euh, Bill aussi, enfin... Donc, je regarde ça, je me dis, on a un vrai problème, aujourd'hui, d'exercice de la démocratie. La démocratie semble avoir été capturée par un groupe relativement petit, qui a lui-même capturé le ministère de la Justice, qui, par l'intermédiaire d'amis très puissants, contrôle les médias. Et ça ne me paraît pas bien démocratique, tout ça. Je vous donne un autre exemple, quand même. Qui, dans la présidence Obama, s'occupait du dossier ukrainien
0: euh, le dossier ukrainien euh... ben C'était Biden, le vice-président. Oui, c'était Biden, oui. Ben avec le vice-président. Euh, oui, il y avait, des affaires avec il y avait fils, fils.
1: le fils de Biden, comme c'était lui qui distribuait les subventions euh, américaines. Le fils de Biden, on lui a trouvé des boulots, il gagnait 25 000 dollars par mois, je ne sais plus combien, puis partout, enfin bref. Donc, il est certain qu'il s'est passé, passé des choses pendant les années Obama quand Biden... Entre Biden, euh, des groupes pétrolier très douteux, des livraisons d'armes à la Libye, enfin vous pouvez monter un dossier assez intéressant. Euh, donc, quand il s'agit de soutenir l'Ukraine contre la Russie, est-ce qu'on est sûr que l'Ukraine n'a pas des choses à dire sur Biden et son fils Au cas où il ne le soutiendrait pas
0: C'est absolument certain qu'ils ont des trucs à dire sur Biden et son fils. D'ailleurs, Joe Biden s'était vanté lui-même. D'avoir viré le... le D'avoir viré le procureur... général... Qui, qui, voilà, qui, qui s'occupait euh, de, de, son de, son de son fils pour des affaires de, de corruption. Donc, et si et vous, voulez, te... vous avez là...
1: Donc, on est en guerre parce qu'il y a des gars qui ont trouvé que c'était une bonne occasion de faire la guerre à la Russie dans ces néocons. Vous lisez les travaux des néocons. leur but essentiel, c'est quand même de détruire la Russie. Ça fait 20 ans qu'ils le disent. Hein, ils avaient leur... Donc, vous regardez ça, et puis vous voyez le type qui est en train de mettre... C'est un type dont on peut, à titre légitime, douter fortement de l'honnêteté. Parce que Biden, il y a des tas de trucs avec son frère, etc., qui ne sont pas bien nets. Et, et, et pas un journaliste ne pose une question. Donc on va se faire tuer, tous ensemble, parce que M. Biden a été corrompu, que l'Ukraine le sait peut-être, et que le fils de Biden a certainement été corrompu jusqu'à l'os. Enfin bref, on se dit, mais où, où, où est la liberté d'information J'ai des problèmes, vous voyez ce que je veux dire C'est que pour qu'une société fonctionne, il faut avoir confiance dans la justice.
0: Oui, bah, j'ai confiance justice, dans la
1: justice de mon pays bah là c'est une blague quoi
0: effectivement et d'ailleurs on, on en avait parlé euh, un petit peu au moment des, de, des élections américaines justement euh, aux, aux dernières euh, c'est à dire qu'il y, y avait quelques sondages qui mesuraient euh, l'opinion américaine par rapport à des scandales d'état et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant c'est à dire que à peu près plus de 80% des gens savaient euh, tous les scandales par rapport à Donald Trump qui était d'ailleurs généralement enfin c'était des scandales du même, du, au même titre que la collusion avec la Russie donc à chaque fois c'est des trucs qu'on balance et voilà c'est un agent russe derrière même s'il y a un rapport qui l'innocente complètement on s'en fiche on continue à penser que et on continue voilà. à le dire surtout et, et voilà et d'ailleurs c'est une affaire qui, qui a continué de traîner jusqu'en jusqu 2021 oui. même si le rapport était sorti en 2019 et euh, en revanche les affaires par exemple concernant euh, le fils de Biden etc qui aujourd'hui sont parfaitement avérées je veux dire même le, le New York Times euh, euh, ne, ne le défend plus. Euh, évidemment, ont été tus au moment de cette élection. Donc là, c'est... Mais une... on a même quelqu'un comme New York Post, qui
1: est le plus vieux journal des États-Unis, le numéro 2, euh, qui est à New York, avait sorti le dossier Biden, etc. Et il a été viré de YouTube instantanément oui, et de Twitter. Absolument. Et on a fermé leur compte. Mm. C'est-à-dire que le simple fait de mettre l'information... Donc euh, on a l'impression qu'il y a des choses que vous avez le droit de savoir que même que vous devez savoir, et si vous ne les avez pas, vous êtes un mauvais citoyen. Et puis des choses, dans le fond, il n'est pas nécessaire que vous les sachiez.
0: Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, même, ce que, ce que je trouve absolument dingue, c'est que, euh, quelque part, euh, cacher des informations, faire en sorte que ce soit secret, confidentiel, etc., bon, ça s'est déjà vu. Mais là, on en est à un tel niveau... Que là, on est encore dans un changement de paradigme après l'élection américaine, quelques mois après, euh, il y avait eu un article énorme du New York Times qui disait, oui, nous avons volontairement caché toutes les affaires qui concernaient Biden, parce que... On
1: ne voulait pas que Trump soit élu. Voilà,
0: en fait, éliminer Trump, c'était plus important que le respect de la démocratie. Et voilà, et ça, c'est très important, ce que vous dites, parce que je crois qu'on arrive à quelque chose qui est
1: très caractéristique de notre époque. La... Euh, la démocratie, comme le disait Jean-Paul II, c'est l'acceptation de la défaite en cas d'élection. C'est-à-dire, vous avez gagné, mais la fois prochaine, ce sera moi. Donc, on accepte, pour le bien commun, d'être battu, même si on trouve que ce n'est pas juste. Bon, on, est, on, a, on a perdu. Mais il y a toute une classe intellectuelle qui maintenant existe dans le monde, qui, est, qui, est, qui a une, une, une croyance religieuse dans le fait que l'autre, l'opposant, ce n'est pas simplement un opposant, c'est le mal incarné. Donc, contre le mal incarné, par définition, vous avez le droit de commettre une saloperie. Oui. Parce qu'il faut empêcher Hitler d'arriver au pouvoir.
0: Oui, oui. c'est plus important que. C'est plus important de la que dans le fond, la
1: démocratie. Donc, mm -hmm. partout, vous remarquerez que les gens euh, qui vous parlent de sauver la planète ou de faire l'État européen, etc ne considèrent pas leurs adversaires comme des opposants, mais comme des ennemis, oui. des gens qu'il faut détruire. Oui, — Ils sont des forces du mal. Oui. — Ils sont des forces du mal. Et on a le droit de les détruire. Non seulement le droit, mais on a le devoir de les détruire.
0: Mm -hmm.
1: Et la classe médiatique se lance avec délices oui. là-dedans, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'ils aiment, c'est de condamner quelqu'un sans Et avoir fait leur boulot. —
0: D'ailleurs, c'est exactement le vocable qu'a utilisé Joe Biden très récemment. Oui. Euh, et je, je, il a sais parlé plus exactement de ses comme, comme il a, comment il a tourné sa phrase, sa phrase, mais il parlait de détruire euh, le mouvement MAGA, destroy MAGA, qui est quand même euh, la moitié des Américains. Voilà, c'était pas juste les battre démocratiquement. Non, parce non, c'est euh, pas le battre au nom des idées, c'est les
1: empêcher de s'exprimer. Hum. Donc ce mouvement est... ouais, vous savez, on parle de choses et d'autres, mais. Par exemple, vous parlez du réchauffement atmosphérique. J'ai reçu des gens ici qui y croyaient, d'autres qui ne croyaient pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez poser des tas de questions sur le réchauffement atmosphérique. Mais dès que vous posez la première, les partisans du réchauffement atmosphérique arrêtent la discussion et disent que vous êtes une andouille, que vous n'avez rien compris. Et que vous... Donc j'ai la même sensation que celui que j'avais, ou que Raymond Aron, plus exactement, avait dans les années 45-50. C'est quand il disait que le socialisme scientifique était une ânerie. Tous les gars en face lui disaient qu'il avait rien compris et qu'il méritait d'être pendu haut et court. Quoi. Oui. Et donc cette espèce de caractérisation de l'adversaire intellectuel comme ennemi est une des faiblesses de la gauche. Elle ne supporte pas qu'on dise qu'elle est du point de vue moral équivalent aux gens en face. Et du coup comme ils sont très au-dessus de nous, ils ont le droit de faire tous les crimes.
0: C'est quand même étonnant. Oui, et quelque part, même plus ils sont à gauche, plus ils ont le droit de commettre des crimes. Mais puisque oui. plus ils sont à gauche, plus ils sont pour l'égalité, pour la justice, pour tout ça. Donc plus ils sont le bien, et plus ils veulent battre... Alors la mais vous venez de dire quelque chose d'important. L'égalité,
1: ça n'est pas un bien. Oui. Celui qui a comme, comme vocation d'essayer d'établir l'égalité sur Terre, c'est une horreur. Ce qu'il faut, c'est établir la liberté. Parce que celui qui établit l'égalité... Il faudra qu'il prenne à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre, et donc il faudra qu'il ait la force. Celui qui cherche la liberté, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Vous n'intervenez pas en tant qu'État. Mais celui qui cherche l'égalité, il a le droit de venir me chercher pour me mettre dans un camp de concentration et me rééduquer. Quoi. Bien sûr. Donc le, le, celui qui aime l'égalité, par définition, il va, il va essayer de capturer l'État pour mettre la force de l'État à son profit à lui pour, pour ses folies auxquelles il y pense. Et donc, le, le, la vraie définition de la gauche, à ce que devrait être la vraie gauche, c'est une gauche qui recherche la liberté et pas l'égalité. Celui qui recherche l'égalité, c'est le critère de celui qui vous amène en camp de concentration. Donc, on devrait éliminer littéralement du système politique tous les gens qui, qui cherchent l'égalité par la contrainte. Et les autres, on peut discuter comment arriver à une meilleure égalité, les impôts, etc. Mais ceux qui veulent la contrainte, c'est insensé. Donc j'ai un vrai problème avec l'égalité parce que c'est grosso modo à la source de tous les crimes du XXe siècle.
0: Oui, et puis évidemment, voilà, c'est une valeur au nom de laquelle on a le droit de, 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 se, pas, de tout se permettre. Et c'est évidemment quelque chose, on est obligé de, 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 de restreindre les, la liberté pour arriver à l'égalité. Il n'y a pas d'autre solution.
1: Yeah, il n'y a, a pas d'autre solution. Si vous êtes pour l'égalité, vous êtes contre la liberté. Ça va de soi.
0: Mmh. Effectivement. Euh, donc, euh, donc voilà, un petit peu pour, pour les États-Unis. Euh, C'est un sujet assez intéressant. Et, et je...
1: Mais il se pose dans tous les pays du monde, parce que vous avez le même problème en France, si vous voulez. La capture de l de, du système euh, juridique, la capture du Conseil d'État, la capture par, par tous ces gens-là qui nous gouvernent et qui, dans le fond, ne, ne prennent plus de risques dans les élections, comme on l'a bien vu lors des dernières élections. Ouais. Donc on a un vrai problème partout dans le monde. On a, on a ce même problème dans la Commission européenne. On a des tas de gens qui prennent des décisions pour nous que personne n'a élu. Donc on a un vrai, un vrai problème de gens qui prennent des décisions et qui ne se soumettent plus au risque de l'élection.
0: Alors là, c'est... Un parallèle, enfin, une, une liaison parfaite avec le sujet suivant, puisque ça fait euh, là, ça fait 30 ans qu'on a, qu a signé le traité de Maastricht, mm -hmm. donc euh, instituant l'Union européenne. J'ai une citation là encore, c'est le jour, le, le jour des citations, une citation de Philippe Séguin dans son, dans son ah, discours, à, à discours à l'Assemblée nationale, Soudain. et, et euh, je, je pense que ça, ça va beaucoup vous parler. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples sans en avoir reçu mandat des Décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Craignons alors que, pour finir, les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalisme et ne conduisent l'Europe une fois encore au bord de graves di difficultés. Car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à, à choisir son destin. Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voix s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes.
1: Et ben bah c'est ce qu'on risque de voir cette, cette, euh, ce week-end en Italie.
0: Voilà, c'est ce qu'on de. Bah c un petit peu ce qu'on a vu déjà, déjà en Suède. En Suède. Et franchement La les Tourne Suédois
1: pour qu'ils y aillent, faut qu'ils y aillent. Oh ben pour les Suédois, mais ce qu'on dit jamais aussi c'est qu'il y a eu 87% d'électeurs en Suède. En Suède. Oui, gigantesque. Il une, oui, il y
0: avait une énorme participation. Une énorme on participation. Vu, euh, donc
1: on a rarement et Donc là le peuple a plus s'exprimer. Le, si vous voulez, cette espèce de capture par un, par un état profond en France du pouvoir ou aux États-Unis ou en Europe, on le voit très bien lors des élections françaises. C'est-à-dire que les gens ne vont plus voter. Ils se disent, si c'est pour avoir Juppé ou Fabius, en dehors du fait qu'ils sont tous les deux Hénard, qu'ils sont tous les deux chauds, et qu'ils sont tous les deux Vilains, euh, on ne voit pas très bien la différence entre deux. <rire> c'est vrai, c'est absolument extraordinaire. Et donc, bah, à quoi ça sert de voter Vous avez Juppé, vous avez Fabius, vous avez le même ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Et alors, le mieux, c'est que maintenant, on a eu l'enfant naturel de Juppé, Fabius, qui s'appelle Macron, et qui est tout à la fois, lui. Ouais. Il est incapable de prendre une décision tellement il est tout à la fois. Donc, on a élu un mec là, dont on ne sait pas si c'est une poupée ou si c'est un gars qui est incapable de prendre une décision parce qu'il n'a jamais appris à prendre une décision. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si est naturellement incompétent ou s'il a des gens qui tirent des ficelles derrière
0: lui. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas d'idée. Moi, je pense que c'est lui qui a pas beaucoup d'idées. Effectivement, c'est en même temps. quoi. C'est à chaque fois un petit coup de barre à droite, un petit coup de barre à gauche, et encore à droite et à gauche. Il faut encore les redéfinir pour savoir ce dont on parle. Enfin, bref, effectivement, ça navigue à vue. On ne sait pas trop pourquoi il prend. Par exemple,
1: j'ai dit une bêtise, mais là, on est en Ukraine, on est enlevé les armes, on est quasiment en guerre. Qu'est-ce qu'on cherche quel est le but de la France dans cette guerre Que euh, la Russie perde Mais Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire, que la Russie perde Du point de, Parce que la Russie, qui a de armes atomiques à ce moment-là, elle peut aller aux extrêmes quand elle perd. Donc, le, le pire des choses qui pourraient arriver, c'est sans doute que la Russie perde. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils peuvent péder, ils peuvent faire un crépuscule des dieux. Hein Prrr. Donc, il faudrait essayer de trouver une solution où la Russie, on sauve la face à la Russie. Mais non, on fait tout pour qu'elle perde. Ils s'en foutent.
0: Oui, et puis je pense que euh, aussi il y a eu une, une bêtise euh, globale euh, du, du, du camp occidental d'avoir eu en même temps euh, une sorte de, de, de manque de fermeté en amont et en même temps euh, certains, certains faits qui, qui pouvaient provoquer justement la, 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 la Russie. Euh, peut-être que la Russie cherchait un prétexte aussi pour euh, envahir l'Ukraine, mais il ne fallait peut-être pas le lui donner. Et par exemple, on parlait de Trump tout à l'heure, euh, je pense pas que ce soit tout à fait un hasard si c'est sous Obama en 2014 que euh, Poutine se permet d'envahir la Crimée, et je, je pense pas que ce soit un hasard si c'est après le, 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 la, la défaite de Donald Trump euh, s'il se permet d'envahir de, 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 l'est et le sud de, de, de l'Ukraine. Je pense que Trump avait euh, ben, Trump, un
1: il aurait dit à l'Ukraine, écoutez les gars, euh, en aucun cas vous ferez partie de l'OTAN. Point barre. Et c'est tout ce que demandaient les Russes. Hmm. Ça, il suffisait de dire, en aucun cas, vous ferez partie de l'OTAN, le président des États-Unis, puis il n'y avait rien.
0: Oui, en plus de ça, je veux dire, ça faisait quand même des années où ils étaient pas légalement dans l'OTAN, mais où ils en avaient quasiment les effets, parce oui. qu'il y avait une aide militaire américaine chaque année. Oui,
1: oui en même temps, une aide américaine, c'était pour se battre contre la Russie, donc ça, ça a agacé Non, mais il y, y, y a eu toute une série. De... Le jour où l'histoire sera écrite par des mains à peu près neutres, bon, on en saura peut-être un peu plus, mais aujourd'hui, il y a des tas de trucs qu'on ne comprend pas très bien. Quel était le... Pourquoi, depuis des années... Par exemple, il y a eu un coup d'État organisé par la CIA la, aux, en Ukraine, en 2014, à Maïdan. Ils ne s'en sont même pas cachés, puisque la responsable de la CIA a, à Kiev a dit tranquillement « Les Européens, on n'en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut ici, on met un gouvernement qui nous est favorable. » C'est dans, dans tous les journaux. Donc, donc les États-Unis se sont permis de faire un coup d'État à Kiev. Une révolution orange, je ne sais plus quoi. Euh, bon... Et puis après, ils soutiennent ça pour aller en guerre contre la Russie. Bon, mais il y a un moment où les Russes, ça finit par les agacer. « You don't poke the bear », vous savez, vous ne donnez, donnez, des des, donnez pas des coups aux gros ours qui est à côté de vous, parce qu'un de ces quatre, il vous met à retour, et vous arrache la tête, quoi. Je ne sais pas, mais il y a des choses, entre gens bien élevés, qu'on ne fait pas, quoi. Et je ne comprends pas qui a la tête. Je sais, je les connais tous par nom. On connais leur nom, les Kagan, les Milford, etc., ils sont tous là-haut, et c'est eux qui prennent les décisions. Mais je ne comprends pas quel but ils cherchent en vouloir détruire la Russie. Je ne comprends pas.
0: — C'est vrai que c'est curieux, parce que même dans, dans l'hypothèse où la, la Russie est finlandisée, c'est-à-dire démilitarisée, euh, avec une sorte de, de politique neutre, non alignée, euh, voilà, un État assez faible militairement, est-ce qu'ils seront vraiment contents, au final Mais de, de, de ?— Mais en plus, vous n'allez pas faire de... Parce
1: que je, je veux dire, les Russes, c'est ceux qui nous ont embarrassés des Mongols, qui n'ont quand même pas d'étendre... Euh, ensuite, ils nous ont débarrassés des nazis, ce qui n'était pas une mauvaise idée finalement. Donc, s'imaginer qu'on va transformer la Russie en un pays euh, en, en Belgique, oui, en un pays euh, mou et qui se laisse marcher dessus, ben non, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quand même euh, liquidé Napoléon, ils, ont, ils en ont liquidé des hein gens. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours l'histoire que je raconte du maréchal de Montgomery. Hein, on, on, 50, je ne sais pas quoi, mon père était à une réunion en Angleterre où on parlait de stratégie contre le... et Montgomery, qui était le patron de la réunion, lui, a dit « En tout cas, moi, I don't do Russia. Oui. <rire> en, en tant que maréchal, chef de guerre, je ne vais pas attaquer la Russie. Parce que, il y a des pays qu'on n'attaque pas. Oui. La Russie, c'est un, l'Afghanistan, c'est un autre. Il y en a deux ou trois comme ça qui vaut mieux pas attaquer. » Ben voilà. Mais il me semblait que tout le monde savait ça en stratégie. Ben non, ils, ont été, ils, ils attaquent la Russie. Pff, je, mais je voudrais bien qu'on attaque la Russie. Mais je voudrais savoir pourquoi. Autant pendant l'Union soviétique, ça me semblait, c'était... Là, bon, c'est un pays autoritaire comme un autre, c'est pas ce qui manque. Hein. Oui, je, je
0: pense que, un petit peu des, des, des deux côtés, quelque part, on cherche à chaque fois des, des, des prétextes pour entraîner des mécanismes qui vont nous permettre d'arriver de, de, à un point qui n'est jamais vraiment défini au moment où on met en place ce mécanisme. Je pense que l'enjeu, par exemple, pour la Russie, c'est de faire reculer l'OTAN autant, autant que possible, si possible, peut-être jusqu'en Allemagne. Et de l'autre côté, on a, on a le camp otanien, surtout américain, qui, à mon avis, a tout intérêt à ce que ce conflit dure, à ce que la Russie s'épuise jusqu'à ses dernières forces, ce qui se plairont
1: au départ, départ c'est nous, hein, c'est les Européens, parce qu'on fat... sera fatigués bien avant
0: eux. Hein. Non, c est, c est, je crois que c'est une formule que, que vous aviez utilisée, que j'ai revue plusieurs fois. Les, les États-Unis sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen contre, contre, contre la Russie et ça se sent. mais vous voyez, ce qui me gêne,
1: ce que vous dites, c'est que la, le président des États-Unis, qui était Reagan à l'époque, avait donné sa parole à Gorbatchev que les pays ne. Il n'y aurait pas de pays limite, enfin la Russie, qui serait dans leur rang. bon, les États-Unis ont. Comme s'il n'y avait pas de documents signés, etc. Ils n'ont ouais. pas tenu leur parole. Et là, la, les États-Unis sont en train de dire, enfin avec Biden, là, que si la Chine attaquait Taiwan, les États-Unis défendraient Taïwan. Parce que c'était un pays qui avait vocation à être indépendant. Or, il y a un accord depuis Nixon et Mao Zedong que euh, la, Taiwan faisait et ferait toujours partie de la Chine.
0: C'est plutôt... Hong-Kong, non
1: euh, C'était un peu comme Hong-Kong. Ouais. Euh, et, et donc, là encore, les États-Unis reviennent sur la parole. Parce qu'ils avaient promis, qu'ils avaient accepté que, la, la, que Taïwan ferait toujours partie de la Chine. On ne disait pas quand ils se réuniraient, mais qu'en aucun cas, on ne dirait que c'était deux pays séparés. Or, là, ils sont en train de dire que c'est deux pays séparés. donc, quand vous, quand vous parlez à des Russes ou quand vous parlez à des Chinois, ils vous disent les États-Unis n'ont aucune parole. Ils, sont en train, ils reviennent chaque fois... Sur leur truc. Et donc, ça amène à un gros problème parce que non seulement ils n'ont pas de parole, mais ils sont agressifs.
0: Oui. Effectivement, bah, je pense que ça, ça vient d'une pensée euh, aux États-Unis qui euh, était déjà là au départ, mais qui s'est encore plus euh, affirmée, euh, notamment durant le XXe siècle, c'est qu'ils refusent de se voir telle qu'une nation parmi les autres. Ah, c'est la nation, c'est la. Les États-Unis, c'est la cité sur la colline, hein,
1: c'est dans la Bible, c'est voilà, Jérusalem. C'est C'est ça, c'est
0: été vérité manifeste. Ils
1: l'ont été pendant longtemps, si j'ose dire, mais enfin, pendant un grand moment, ils ont été du bon côté. Puis là, depuis 25-30 ans, je ne suis pas si sûr qu'ils soient du bon côté. En tout cas, j'ai du
0: mal à le voir, moi. Oui, effectivement, il bah, y, y a des choses qui... qui se permettre de faire qu'ils ont pu se permettre de faire parce que précisément ils étaient, ils étaient à cette place là on peut penser notamment à, à l'Irak euh, qui en, en toute ben,
1: le, le truc pas simplement l'Irak mais la Serbie qu'ils ont bombardé ils ont donné le Kosovo à, à l'Albanie pourquoi mon dieu quelle est la différence avec l'Ukraine qui est envoyée par la Russie j'ai du mal quoi
0: c'est vrai c'est vrai il y a, y a une, une ingérence américaine qui a, a et c'était ça a commencé avec les Clinton hein. Parfaitement cette
1: dérive de la politique euh, américaine et les états unis ont quelque chose comme 1700 bases dans le monde, dans quasiment tous les pays du monde. Quoi. Donc pourquoi y a-t-il des bases américaines militaires partout Parce qu'ils se voient comme un,
0: comme un empire mondial. Quoi. Oui, c'est ça. Un peu, un peu comme, comme Rome, finalement, il y a une espèce d'universalisme de, 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 de la domination. C'est-à-dire que partout dans le monde, nous devons être les dominants. Et euh, bah, plus c'est difficile à faire... Plus, euh, plus c'est difficile de le montrer, de le prouver, euh, plus on emploie la violence, justement. C'est ça.
1: Ben, je crois que c'est là où on en est. On est dans un monde qui redevient violent. L'épée redevient l'axe de l'histoire.
0: Voilà, l'épée redevient l'axe de l'histoire. En réalité, elle n'a jamais cessé de l'être, sauf qu'on a accumulé énormément de problèmes euh, mmh, pendant que ce n'était pas le cas. Et donc, euh, aujourd'hui, beaucoup de ces problèmes risquent de, de, de reprendre. Guerre...
1: Moi, je m'en fous parce qu'ils ne vont pas m'appeler au service militaire, mais vous
0: <rire> <rire> si tu m'appelles ça va gueuler vois hein. <rire> je, je, je assez dis... bien
1: en pâte et tenu vers Kaki défilante sur le stade de France là, ce serait bien ça
0: ouais, bah, avec un peu de chance je termine euh, général hein, euh, <rire> peut-être
1: ouais, vous savez c'est comme un cadre qui avait commencé euh... Bizarre, il avait commencé fiant puis il a terminé ministre de la guerre et euh, chef des armées. Ouais, quoi, bien. Je ne
0: sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. Enfin, bon, bah, c'est comme ça
1: toujours. Vous savez, dans les guerres, de la guerre, il y a les officiers d'état-major. Euh, bon, il y en a certains qui font des brigands de carrière. Mais on va sortir des gars dont personne ne savait qu'ils étaient là. Hein.
0: Oui, bah, forcément, oui. On a de moins en moins de vocations dans, dans l'armée maintenant. Donc sûr, on mais attendez, que... quand on se remet sur la gueule, il y en aura plein. Oui, ouais, c'est possible. possible. Euh, donc voilà. Je, je compte je, sur je, vous. Je... Oh, bah, vous pouvez. Moi, je pense que je me démerderai pas trop mal. Je pense que je demanderai pas trop. Voilà. <rire> euh, donc, bah voilà, j'en termine avec cette émission qui a duré un petit temps, quand même, presque une heure. Euh, donc, je vous remercie, Charles, pour aussi. votre présence. Et puis, véhicule. encore une fois, je
1: voulais remercier tous les gens qui nous écoutent, parce que vous êtes vraiment sympas. D'abord, il ouais. y en a de plus en plus. Ouais, vous êtes en plus, vous avez tendance aussi. à faire... Vous êtes très nombreux. Et vous, faites, vous avez tendance à faire des, com des, des commentaires qui sont plutôt gentils à part de temps en temps sur ma coiffure mais ça c'est autre chose j'avais oublié, oublié de me recoiffer avant de rentrer donc euh, j'ai des cheveux qui te sortent un peu je
0: ressemble à Ben Gurion vous savez Weinstein
1: <rire> donc, mais sinon ben, vraiment c'est sympa de vous avoir parce qu'on ben, n'a pas l'impression qu'on fait ça pour rien quoi.
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est assez agréable de voir, euh, de voir une telle attention de, 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 de tels chiffres surtout euh, de manière consécutive comme ça on... c'est agréable de ne savoir qu'on parle pas dans le vide oui, tout de même. Et, puis,
1: et puis que les gens apprécient l'effort qu'on fait ça veut pas dire qu'on a raison mais on essaye d'expliquer ce que nous on a compris, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose, mais au moins on essaye quoi.
0: Oui, et voilà. Donc, euh, bah, je vous remercie. Hein. Comme d'habitude, je vous redirige vers vers nos réseaux sociaux hein, sur sur Instagram, sur sur TikTok également, hein, euh, sur euh, sur Twitter. Enfin euh, voilà, on est partout sur le blog aussi de l'Institut des Libertés où il y a de très bons articles chaque semaine qui sortent. Euh, donc bah, voilà, bah, je vous remercie encore une fois et à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion.
1: Merci, merci.